0: Facebook, wie immer, handelt das Ganze mit so einem Rückgrat und ethischen Werten, was sich besonders in ihrer internen Memo gezeigt hat.
1: Ich höre da gar keinen Sarkasmus aus.
0: Na, aber natürlich nicht, <lacht> Quatsch.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
0: Agnieszka Walowska.
1: Was gab es Neues letzte Woche?
0: Vieles aufbauend auf dem, was wir letzte Woche schon angekündigt haben. Und zwar rund um das Thema Regulierung der künstlichen Intelligenz. Letzte Woche war das nur ein Leak eine, eine möglichen EU-Regulierung. Jetzt ist es auch offiziell. Und zwar gewinnt das Thema nicht nur in Europa, sondern auch im Moment in USA an Bedeutung. Und da gehen wir gleich etwas in die Tiefe ein.
1: Genau. Und welche Real-Life-Konsequenzen das auch hat, auch wenn solche Programme mal falsch laufen. Das hat man im UK gesehen diese Woche, wo einzelne Postbeamte, die ins Gefängnis gelandet sind, aufgrund von IT-Systemen und falschen Einordnungen jetzt freigekommen sind. Also da sieht man so ein bisschen die weitreichenden Konsequenzen. Ja,
0: absolut. Und in diesem Kontext gibt es natürlich relativ viel Gegenwind, also jetzt auch nicht seit dieser Woche, sondern schon seit einer Weile, gegen die ganzen Big-Tech-Unternehmen. Und es gab einen sehr spannenden Beitrag von Washington Post zu den ganzen Akquisitionen, die die großen Tech-Konzerne in den letzten Jahren getätigt haben, die sie letztendlich so groß gemacht haben. Und ja, in dem Kontext passt natürlich ja auch die Analyse des Wertzuwachses in dem letzten Jahr, sowohl von den Big Tech Unternehmen als auch natürlich der Gründer dieser Unternehmen selbst.
1: Was uns zu vielen interessanten Themen rund um Inequality, Equality und Wealth bringt und was da so dahinter steckt, gab es ein paar interessante Analysen und Artikel, über die wir ja auch schon mal in einem anderen Kontext berichtet hatten. und Da kommt natürlich so ein Thema wie ein Riesen-IPO von UiPath rein, der sehr erfolgreich an der Börse vollzogen wurde mit einer Bewertung von 30 Milliarden. Mhm. Und in diesem Kontext Zahlen gab es dann auch von Snapchat diese Woche, die wiederum sehr gut ausgefallen sind und eine interessante Insight bezüglich eines Exits aus Berlin, von dem wir auch schon mal berichtet hatten. Da ist man jetzt an Zahlen gekommen aus dem Reporting von Snapchat.
0: Ja, und wo wir bei den Social Media Unternehmen sind, Clubhouse auch äh, immer wieder zu Gast bei uns im Podcast. Die haben schon wieder eine Runde geraced, die natürlich auch für Spekulationen gesorgt hat.
1: Exakt. Und wo es mit Clubhouse da so hingehen könnte, da gab es auch ein paar interessante Insights. In diesem Kontext ist man ja im Bereich von Creator Economy unterwegs und da darf natürlich ein anderer Name auch nicht fehlen. Substack, dieses Newsletter Tool, was schon ja, über Monate für Schlagzeilen sorgt, weil immer mehr prominente Journalisten dorthin wandern. Da sah sich jetzt die New York Times zu einer Antwort genötigt und worum es sich da dreht, erläutern wir auch.
0: Und in dem Kontext von sozialen Medien, aber auch Big Tech, Ethik und allen möglichen anderen Themen, die wir behandeln, gab es ja auch mal wieder eine etwas erbärmliche News von Facebook.
1: Die sehr gut demonstriert, weswegen doch anscheinend Regulierung notwendig ist für Unternehmen, die so unterwegs sind wie Facebook. Und was dahinter steckt, erläutern wir auch. Und dann gab es natürlich interessante News rund um Apple. Das groß angekündigte Apple-Event mit, naja, wie sagt man so schön, der Löwe berührte und gebar eine Maus oder so. Aber so zum Teil. Ein paar interessante News gab es dann aber doch da von Apple. Ja,
0: und das sind nicht die einzigen News, die es von Apple gab. Eher aus, aus einem ganz anderen Bereich und zwar im Kontext von einerseits Ransomware und andererseits einem Rechtsstreit oder einem Prozess, der von Nutzern gestartet wurde, in dem es um die Definition der Bedeutung vom Kaufen in dem digitalen Bereich geht.
1: Interessant. Im digitalen Bereich und in anderen Bereichen gab es dann auch noch eine News, was eigentlich kaufen bedeutet <lacht> im Kontext von McDonald's. Da können wir auch nochmal darauf eingehen, was wiederum Ownership eigentlich dann bedeutet. Und natürlich eine Entwicklung von Krypto. Da gab es sehr viel Turbulenzen diese Woche, was da so dahinter steckt. Und ja, was auch die Hauptplayer dort so treibt in dem Umfeld von Coinbase über Binance. Und natürlich auch einzelne Player, die so hier in Deutschland und Österreich unterwegs sind in dem Umfeld dazu auch. Mehr.
0: Und natürlich wird es wieder eine Buchempfehlung geben. Aber bevor wir dazu kommen und in der Tiefe in die Themen einsteigen, hier nochmal der kleine Hinweis. Man kann uns natürlich folgen, Schreckstrich abonnieren und dann bekommt ihr jeden Dienstagmorgen die neue Folge des Podcasts in die Podcast-App, eurer Wahl.
1: In bester Audioqualität und gratis, weil äh, <lacht> das, wie wir später behandeln werden, gibt es ja demnächst auch bei Apple andere Möglichkeiten, aber dazu kommen wir später. Ansonsten AI-Regulierung, ja. da gab es eine ganze Menge, oder?
0: Genau, also wir haben letzte Woche schon mal darauf hingewiesen, dass etwas zumindest von der EU kommen könnte, da ein Dokument im Bereich der Regulierung von Künstlicher Intelligenz geleakt wurde. Jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die EU an eine, ja, einem Gesetzentwurf, der DSGVO ähnlich sein könnte, arbeitet, eben in dem Bereich der KI-Regulierung der anderen Seite wird das Thema nicht nur in Europa behandelt, sondern aktuell auch in USA und zwar bei der Federal Trade Commission. Das heißt, das Thema Algorithmen in dem Kontext von vor allem von Bias, aber auch anderen Grundrechten wird eben auf beiden Seiten des Atlantiks im Moment regulatorisch behandelt. In dem Kontext vor allem in, in USA finde ich es entspannend, weil sich die Events ja geradezu häufen im Moment. Moment. Und zwar gibt es aktuell auch eine Verfassungsklage in den USA von einem Menschen, der zu Unrecht auf Basis von fehlerhaften Gesichtserkennung verurteilt wurde. Und eben der fühlt sich meines Erachtens zu Recht in seinen Grundrechten beschränkt und versucht nicht nur für sich eine Entschädigung zu erwirken, sondern der versucht gar ein Verbot vom Einsatz derartiger Algorithmen zu erwirken. Und in die ähnliche Richtung geht es ja auch mit der Regulierung bei der Europäischen Union, also bei dem Vorschlag der Kommission. Da geht es eben äh, darum, die möglichen Risiken der Algorithmen zu, zu kategorisieren und äh, abhängig von dem Risiko entsprechende Schritte vorzuschlagen. Was ich als, als Problem an dieser Regulierung sehe, also jetzt ungeachtet dessen, dass ich absolut der Meinung bin, dass es wichtig und richtig ist, diese Technologie zu regulieren, gemessen daran, dass die im Moment einfach in sehr viele Bereiche des menschlichen Leben eingreift. Und gerade wenn es um so, naja, essentielle Themen geht, wie eine mögliche Verurteilung, aber auch viele andere Themen, muss sichergestellt werden, dass da mit rechten Dingen zugeht. Das Problem allerdings ist, dass die Überprüfung von solchen Algorithmen ziemlich schwierig ist. Ja, also du kannst häufig nicht auf Basis vom Code a priori definieren, wie sich dieses Algorithmus im reellen Leben ausgestalten wird oder auswirken wird. Und ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit, mit Medikamenten. Medikamente werden jetzt auch nicht nur basierend auf ähm, einem In-vitro oder gar einem In-Silico-Versuch zugelassen, sondern es sind mehrere Stufen von klinischen Studien erforderlich, um eben festzustellen, wie sich in einem Kontext dieser Medikamente ja auswirkt und auf eine große Menge von repräsentativen Probanden. Und ein ähnliches Problem sehe ich eben bei den KI-Systemen. Und ich frage mich, ob man nicht ein vergleichbares Vorgehen Brauchen würde, Also gerade für die Algorithmen, die so essentiell sind, wie zum Beispiel Gesichtserkennungsalgorithmen, die zur Verurteilung genutzt werden. Aber es ist sicherlich ein ziemlich schwieriges Thema und, und nicht ganz einfach, da eine gute Regulierung daraus zu basteln. Plus in der EU kommt natürlich dazu, dass die Implementierung dann wieder die Sache der jeweiligen Staaten sein wird. Und es kann sich um Jahre handeln, bis dieser Entwurf tatsächlich irgendeine Auswirkung haben wird.
1: Ja, faszinierend. Das ist schon ein extrem komplexes Thema mit so vielen Dimensionen, was man auch so ein bisschen an diesen Vorschlägen gesehen hat, wo es, glaube ich, zum Teil darum auch ging, also Facial Recognition eine, eine Dimension, aber dann bis zur Genehmigung von Algorithmen, die irgendwie basische Verfahren anwenden oder so. Wo man sich dann auch wiederum fragt, hm, also kann das tatsächlich dann funktionieren? Und andererseits wiederum, einzelne Sachen sind ja auch jetzt schon verboten oder dürfen eigentlich nicht eingesetzt werden. Wie Clearview AI zum Beispiel, wo es ja vor ein paar Wochen Artikel gegeben hat, wo rausgekommen ist, dass viele Polizeibehörden in den USA oder einzelne Polizisten das einfach selbst einsetzen. Obwohl offiziell das halt nicht erlaubt ist. Also ist wahrscheinlich auch recht schwierig, so ein bisschen das Genie back in the bottle zu bekommen. Aber sicherlich ein sehr komplexes Thema. Eine andere Dimension, die ja dann auch dort drin steckt, sind ja dann solche Biases, die dann drin stecken, wo teilweise die Daten gereinigt werden, zum Beispiel, ob sie Gender-Themen, also ob, ob sich um eine Mann oder eine Frau, eine Frau, handelt, was dann im Nachhinein aber dazu führt, dass eigentlich wiederum nicht mehr überprüft werden kann, ob jetzt wiederum Bias ist, der aufgrund von anderen Daten, die dort drin stecken, vielleicht von System dann angenommen wird. Also diese Überprüfbarkeit dann eigentlich auch von diesen Systemen ist wahrscheinlich dann dann auch eine zentrale Herausforderung. Absolut.
0: Ne? Und eben das, was du ansprichst, das ist diese sogenannte Emergent Bias, also quasi ein Bias, der im Einsatz ja entsteht und deswegen so schwer überprüfbar ist, ja, also quasi der, der durch diese Daten dann entsprechend produziert wird. Plus, also ein anderer Aspekt noch, was da reinkommt, ist dieser Verbot von Software, die in Richtung äh, Social Scoring geht. Und also neben auch an anderen, also alles, was in Richtung Überwachung geht, glaube ich auch, dass das ein Stück weit gegen Software ausgerichtet ist, die aus dem fernen Osten kommt. Mhm. Weil, weil man sich natürlich bewusst ist, dass die chinesischen Anwendungen ja nicht nur in China genutzt werden und gerade mit Software wie TikTok und anderen Algorithmen gerade zu diesem Zweck hier auch genutzt werden. Und da, da will man sich ja auch ein Stück weit, glaube ich, gegen die Software aus China schützen.
1: Mhm. Ja, und in diesem Kontext welche Reichweite dann solche Software haben kann. Da fand ich, gab es diese Woche ja auch doch recht äh, schockierende News aus Großbritannien, wo Systeme im Zeitraum von 2000 bis 2014 identifiziert hatten, dass einzelne Postmitarbeiter anscheinend Geld veruntreut hätten. Und es mündete dann in Ermittlungen gegen 900 Mitarbeiter und 39 davon wurden auch verurteilt, zum Teil mit Gefängnisstrafen belegt. Mhm. Und jetzt hat sich ja <lacht> dass die Annahmen, die dort durch diese Systeme herausgekommen sind, auf Bugs basierten. Das heißt letztendlich, das System, was vom externen Dienstleister entwickelt wurde, dazu geführt hat, dass Leute im Gefängnis gelandet sind, obwohl sie tatsächlich gar kein Geld veruntreut hatten. Und das zeigt so ein bisschen die Reichweite auf von, von Systemen, wo letztendlich nicht ganz so klar ist, welche Daten dort wie eingeflossen sind und welcher Algorithmus dann abgelaufen ist, um zu einem bestimmten Schluss zu kommen. Und das demonstriert diese News sicherlich so deutlich wie selten eine andere.
0: Und da sprechen wir noch nicht mal wirklich von künstlicher Intelligenz. Ja, Das ist noch eine relativ im Einführungszeichen alte und simple Software. Ja? Und was ich halt daran interessant finde, ist auch dieses enorme Vertrauen in Technologie, die Menschen entwickelt haben. Ja, weil das ist das gleiche Problem in dem Verfahren in USA, wo, wo jetzt gerade die Verfassungsklage stattfindet. Der Mensch, der verurteilt wurde, der hat versucht, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen, zu beweisen, dass er das nicht ist. Und die Antwort des Polizisten war ja, der Computer sagt, dass sie es sind. Ja, und, äh, und da gab es ja auch viele lustige Beispiele für dieses Vertrauen in Technologie, in dem Leute mehr oder weniger am Wasser geendet sind mit dem Auto. Also jetzt nicht im Wasser, aber so direkt am Wasser, weit weg vom, vom, von der Straße, weil sie einfach ohne nachzudenken Google Maps gefolgt sind. Und das zeigt, wie, wie sehr wir uns auf die Technologie verlassen und die Entscheidungen, in Anführungszeichen, die durch Technologie getroffen werden, einfach so wenig hinterfragen.
1: Ja, Sicherlich eine zentrale Dimension, die jetzt hier von diesen Regulierungen versucht wird zu lösen, zu behandeln, die auch eine große Rolle spielt in sämtlichen Big Techs und going forward, also in, in die Zukunft wahrscheinlich immer mehr, auch immer stärker noch eine Rolle spielen wird. Da gab es wahrscheinlich im Kontext von Big Tech auch eine ganze Reihe von interessanten Analysen vergangene Woche.
0: Ja, allerdings. Also Big Tech-Unternehmen sind im Moment ziemlich ziemlich unter Beschuss von, von allen möglichen Perspektiven. Es gab jetzt auch wieder eine Anhörung im Senat zum Thema Algorithmen in den sozialen Medien und wie diese potenziell zur Verbreitung von extremistischen Nachrichten bzw Weise Desinformation beitragen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es interessante Beiträge, die ja dem auf den Grund gehen, warum die Big Techs so groß geworden sind. Und da kann ich vor allem den Beitrag von Washington Post nahelegen. Der ist äh, relativ detailliert, deswegen werden wir jetzt nicht auf jedes einzelne Detail hier eingehen, aber der zeigt, wie viele Akquisitionen Amazon, Apple, Facebook und Google in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten gemacht haben und wie vor allem diese Akquisitionen dazu beigetragen haben, dass diese so groß geworden sind. Und man spricht ja häufig vor allem über die ganz großen Akquisitionen, ja, die, die dann die Medien dominieren. Aber viele Akquisitionen äh, wurden in einem sehr frühen Stadium äh, getätigt, um eben bestimmte Patente zum Beispiel zu erwerben oder um den Wettbewerb so im Keim zu ersticken. Und das sind zig beziehungsweise hunderte von unterschiedlichen Akquisitionen, die die jeweiligen Unternehmen in den letzten Jahren gemacht haben, die eben dieses Wachstum und diese, diese enorme Marktmacht, die diese Unternehmen haben, ja überhaupt ermöglicht haben.
1: Ja, und in diesem Kontext spielt natürlich auch die Marktmacht, die sie dort erreicht haben, die Bewertung dieser Unternehmen eine extrem große Rolle. Das einerseits reflektiert in diesen Übernahmen und dem Wertaufbau, der ja eben auf Prognosen dieser Unternehmen existiert. Da gab es vergangene Woche auch einen interessanten Artikel von Tim O'Reilly, der sich den ja, Shareholder-Letter von Jeff Bezos mal genauer angeschaut hat. Wo es natürlich auch darum ging, hatten wir ja letzte Woche davon berichtet, der quasi abschieds brief von Jeff Bezos als CEO und in dem er recht stolz darauf verweist, dass Amazon über 20 Milliarden an, ja, an Shareholder-Value im vergangenen Jahr geschaffen hat oder an tatsächlichen Earnings für die Shareholder. Und da gab es natürlich dann viele Diskussionen. Der Börsenwert von Amazon hat sich nämlich im gleichen Jahr um 680 Millionen erhöht. Also nicht nur diese, diese 20 Milliarden, die jetzt das Net Income von Amazon waren. Und das zeigt in dieser Richtung, wo eigentlich dieser Hauptgewinn landet, nämlich bei den Shareholdern. Und das ist jetzt nicht durch die Gewinne des Unternehmens allein getrieben, sondern vor allem durch die Prognosen. Und wenn man sich mal anschaut, was den Wert jetzt zum Beispiel von Tesla angeht, dann ist es der heutige Gewinn, der pro Jahr erzielt wird, auf 1000 Jahre gerechnet. Also Gewinne der nächsten 1000 Jahre in der Größe von dem aktuellen Gewinn auf heute zurückgerechnet. Und ja, indem man diese Aktien hat, kann man diese eventuell irgendwann mal an Fallengewinne, man weiß es noch nicht, natürlich heute schon ausgeben und das erzeugt natürlich eine extreme Ungleichheit, die sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eben so extreme Vermögen entstanden sind auf der Seite von eben ja, Asset-Holdern wie Aktien, Immobilien. Und das das ist, ein ich glaube, ein sehr, sehr relevantes Thema, weil es noch sehr starken ökonomischen und sozialen Sprengstoff haben wird mhm. in, in den kommenden Jahren. Ich meine, diese Verwerfungen werden ja immer stärker, gerade auch vor dem Hintergrund der Zentralbankpolitiken die jetzt eben gefahren werden, wo immer mehr Geld in die Märkte gepumpt wird, was immer stärker diesen Effekt noch beschleunigt. Einerseits natürlich eine tolle Sache, weil so lassen sich eben Unternehmen aufstellen und gründen, die noch überhaupt keine Gewinne haben, weil eben auf die Zukunft gewettet wird. Gleichzeitig aber auch diese Diskrepanz, die durch diese sogenannte Supermoney, die dann entsteht, zu dieser Ungleichheit eben beiträgt. Also auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Artikel von Tim O'Reilly, wie ich finde, so einer der smartesten Denker in dem ganzen Umfeld von Tech und ja, und in die sozialen Auswirkungen von, von Technologie auch.
0: Ja. Und wenn man sich eben diese Ungleichheiten anschaut, die werden ja auch besonders deutlich, wenn man sich das Vermögen von den ganzen Big-Tech-Gründern, ne? also eben die die genannten, also Amazon, Facebook, Google, Apple, aber auch Microsoft. Und wie die Corona-Krise ja auch eben bei ihnen im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft dazu beigetragen hat, dass eben dieses Vermögen um fast 60 Prozent gewachsen ist und der Ausmaß. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe überhaupt nichts gegen reiche Menschen, ja. Ich be betrachte mich selbst als, lib als liberal und wenn ich aber die, die Zahlen sehe, ne, das ist äh, die, die Milliardäre, die sind 500.000 mal vermögender als ein Durchschnitt der weißen amerikanischen Bevölkerung und 3,7 Millionen mal vermögender als die durchschnittliche schwarze Bevölkerung. Und wenn man das so im Verhältnis setzt zu, sagen wir mal, Kosten der Impfung der ganzen Welt oder allen möglichen sozialen Problemen und, und wenn man feststellt, dass dieses Vermögen einfach echt eine Menge von diesen Problemen beenden könnte, ohne dass die big gründer dadurch wirklich arm werden müssten, dann gibt es einem sicherlich ein Stück weit zu denken und vor allem eben von der Perspektive der langfristigen gesellschaftlichen Entwicklung, von der Perspektive, dass die Macht dieser Unternehmen einfach kontinuierlich zu wachsen scheint und der unklaren Auswirkungen der Pandemie auf die Zukunft der, der Weltwirtschaft. Es sind auf jeden Fall ja, Themen, die einem zu denken geben.
1: Ja, die ja auch den USA zu denken geben und, und beiden, weswegen es ja auch viele News darum gab. neues Steuerpaket, was jetzt verabschiedet werden soll. Vermögensteuer, Einkommensteuer und solche Sachen. Aber die schwierige Frage dort drin ist genau dieses Thema, was du eben erwähnt hast. Der Hauptzuwachs im Vermögen findet ja nicht über die Einkommen statt, die man dann besteuert, sondern eben über mhm. die Assets, die man hält, dass sich eben die Aktien so weit nach oben entwickeln, haben, dass sich Immobilien so entwickeln. Und wenn die nicht verkauft werden, dann ist es ja kein realisierter Gewinn, der dann irgendwie versteuert wird. Und von daher ist es sicherlich eine ziemlich schwierige Herausforderung, dort einen Ansatzpunkt zu finden, weil dass diese Unternehmen sich so entwickeln und solche Bewertungen aufbauen können, das ist ja schon auch sehr stark der Geldpolitik in, in diesem Umfeld geschuldet. Also sicherlich ein, ein Thema, was eine sehr hohe Brisanz hat, weil natürlich die Leute, die eben nicht an diesen Assets beteiligt sind, ziemlich auf der Strecke bleiben, weil natürlich über normale Gehälter so ein Zuwachs nicht zu erzielen ist. Ja, also ein Thema, was man in diesem Zuwachs auch gesehen hat, äh, unter anderem durch den Börsengang von UiPath. Da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Ein Unternehmen und die größte Success Story aus Rumänien, die aber jetzt eben nicht mehr in Rumänien die Headquarter hat, aber dort in Rumänien entstanden ist, schon 2005. Das war mir auch gar Ach. nicht bewusst. Seit 2005 gibt es das Unternehmen eigentlich schon. Damals, interessanterweise, war es aber eigentlich nur so eine softwareentwicklungs outsourcing -Kompetenz. Also so klassisches Nearshoring, Offshoring-Modell. Und da haben die so ziemlich lange vor sich hingewerkelt. 2015 hatten sie noch 20 Mitarbeiter nur. Also in diesen zehn Jahren war das jetzt nicht so eine sprunghafte Entwicklung. Und 2015 ist aber was ganz Interessantes passiert. Und zwar hat Seedcamp unter anderem und ja, in Deutschland Early Bird, einer der VCs, die dort 2015 eingestiegen sind, in UiPath investiert. Und die werden sich jetzt ziemlich freuen, weil deren Investment hat sich seitdem ver 2.200-fach. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Also die größte Success-Story für Early Bird. Ja, ein VC ja aus Deutschland. Von daher Gratulation sicherlich dorthin. Und natürlich auch an Seedcamp, das dort einen super Erfolg jetzt damit hingelegt hat. Und es ist schon Wahnsinn zu sehen, wie so ein Unternehmen in so kurzem Zeitraum, also von fünf Jahren, von Umsatz von einer Million auf einen Umsatz von 600 Millionen nach oben geschossen ist. Und dementsprechend natürlich auch die Bewertung jetzt an der Börse von 30 Milliarden erzielt hat und ja, auf jeden Fall Gratulation. Worum es sich da dreht, vielleicht noch ganz kurz, ist dieses Buzzword, was in der letzten Zeit immer häufiger auftaucht, RPA. Also das steht für Robotic Process Automation und letztendlich, was UiPath macht, ist, dass sie versuchen, im in Unternehmen zu identifizieren, welche repetitiven Aufgaben dort immer wieder anfallen und dann Lösungen aufzuzeigen, wie diese automatisiert werden können. Und letztendlich geht es darum, natürlich, Zeit einzusparen in vielen diesen Tätigkeiten und damit letztendlich, ja, Kosteneinsparungen auch in diesen Unternehmen zu ermöglichen. Und das scheinen sie eben sehr erfolgreich zu tun. Es gibt auch eine Reihe von Unternehmen aus Deutschland, aus München zum Beispiel, Zelonis, die so in eine ähnliche Richtung geht, was Process Mining angeht. Also letztendlich ein super heißes Feld, was so in den letzten fünf, sechs Jahren aufgekommen ist, wo lauter solche Aspekte AI und Algorithmen und Automatisierung natürlich auch sehr stark mit reinspielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannendes Thema, werden wir sicherlich ja auch weiter verfolgen, wie sich UiPath weiterentwickelt. Und rund um die Bewertung gab es ja auch doch interessante News, auch von Snapchat, nicht wahr?
1: Korrekt. Snapchat äh, hat ja, nachdem man eigentlich 2019 schon gedacht hatte, Snapchat ist erledigt und abgemeldet, weil deren eines Kernfeature von Facebook und ja jedem anderen Unternehmen gefühlt kopiert wurde, haben die ja einen super Turnaround hingelegt und haben jetzt auch wieder Zahlen bekannt gegeben, wo sie die Erwartung der Börse kräftig geschlagen haben. Das ist natürlich einerseits positiv, andererseits, was aber jetzt so aus der Perspektive Berliner Ökosystem-Startups vielleicht ganz interessant ist. Wir hatten ja auch schon mal berichtet von einem Unternehmen namens Fit Analytics, was von Snapchat gekauft wurde. Und das klang damals, wurden keine Zahlen dazu rausgegeben, aber eher so ein bisschen nach Talent-Acquisition-Thema. Jetzt hat man aber in den Zahlen von Snapchat gesehen, dass die sage und schreibe 124 Millionen Dollar dafür gezahlt haben. Also von daher nochmal Gratulation an Fit Analytics. Das ist ja fürs Berliner Ökosystem natürlich auch nochmal ein toller Exit, würde ich sagen, der so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, wie ich es Gefühl habe.
0: Ja, auf jeden Fall, super, super spannend. Was nicht unter dem Radar fliegt, ist Clubhouse. Das ist ja quasi das Gegenteil von unter dem Radar fliegen. Und Clubhouse hat auch schon wieder, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass sie die letzte Finanzierungsrunde angekündigt haben. Und jetzt kommt wieder die nächste zu einer Bewertung von 4 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere. Und es werden aber jetzt nicht so wirklich die Zahlen groß angekündigt, weswegen die Vermutung herrscht, dass sie die Braut so ein bisschen hübsch machen für einen potenziellen Verkauf.
1: Naja, Klapphaus. Ist ja, also ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, wann die letzte Story war, die so von heute auf morgen durch die Decke katapultiert wurde und ähnlich schnell Icarus-Style dann auch wieder auf den Boden geknallt ist, <lacht> wie ich das Gefühl habe. Also in der letzten Zeit, also ich kenne keinen, der jetzt noch auf Clubhouse eigentlich unterwegs ist und ich fand da eine Insight ganz interessant. Es gab letztens mal so einen Chat auf Clubhouse und da waren... MC Hammer, kannst du dich nicht noch an MC mhm, Hammer erinnern? Ich schon mal gehört. Ähm, und Ashton Kutscher, mhm. ja, die beiden sind jetzt ja nicht gerade Unbekannte, die waren da im Panel. Und sage und schreibe, 282 Leute haben sich da nur Was? eingewählt zu. Ja. Also, wenn ich mich so dran erinnere an unseren populärsten Talk, wo es so um, um diese ganzen Neo-Broker ging. Da, da waren wir, mehr. wir Ja, deutlich, <lacht> deutlich, deutlich drüber. Und ich meine, ja, unser Podcast ist vielleicht, hat auch ein paar Zuhörer, aber ich denke mal, Aston Kutscher und MCM haben noch ein bisschen mehr Follow als wir. Und das demonstriert für mich nochmal sehr plastisch, dass es wahrscheinlich jetzt nicht nur so ein Gefühl ist, dass... Clubhouse nicht so richtig funktioniert aktuell, sondern die doch eher schwerwiegende Probleme haben. Diese Popularität irgendwie beizubehalten. Und da hatten wir ja auch schon zu diskutiert, woran das mhm. liegen könnte, warum die Plattform wahrscheinlich nicht so attraktiv ist, dass es schwer ist, dort Sachen zu finden, Relevanz aufzubauen. All diese Themen, die sich auch um rund um dieses Thema von Live-Content dann ranken. Das, ja, Ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwie die Kurve kriegen und diese Bewertung von vier Milliarden, ja, die letzte Bewertung wohlgemerkt vor ein paar Monaten bei einer Milliarde, das kann sicherlich nicht dieser Traffic-Entwicklung geschuldet mhm. Ja,
0: absolut. Es ist wahrscheinlich vor allem dem geschuldet, dass die ganzen anderen Plattformen von Facebook über Twitter, LinkedIn und Reddit und Wer noch, I don't know, ich glaube, wollte das nicht auch Spotify oder so? Also, alle versuchen das zu kopieren mhm. und das mehr so ja, als correct. Feature zu, zu integrieren. Und von daher kann man sich ja auch vorstellen. Also, ich habe durchaus noch die Vermutung, dass das als Feature, als ein Bestandteil einer Plattform funktionieren kann. Ich frage mich nur, ob das jetzt so ein Standalone-Produkt wirklich sein kann.
1: Also, dass dieser Preistag von vier Milliarden, der jetzt gerade dran gehängt wurde, der ja auch schon mal, hat mir auch schon mal drüber gesprochen in der Diskussion rund um eine mögliche Übernahme durch Twitter zur Sprache kam, aber dann wohl die Übernahme irgendwie gescheitert ist, man weiß nicht von welcher Seite, um diesen Preistag wahrscheinlich nochmal dran zu hängen für all die Plattformen, die vielleicht Interessen haben könnten, das, das zu übernehmen. Mehr so aus der Perspektive Ja, wahrscheinlich, vielleicht. wer, wer weiß. weiß. Rund um diesen ganzen Kontext Creator Economy, da geht es natürlich ja bei Clubhost drum, ja, jeder kann direkten Kontakt zu seinen Hörern aufbauen und mit ihnen Dialog treten. Das ermöglicht ja auch Substack, Substack als ein E-Mail-Tool, was es ermöglicht, die eigenen Newsletter zu monetarisieren und da so ein ja, Abo-Modell dran zu hängen. Und da hatten wir ja letzte Woche auch von berichtet, da gab es ja eine ganze Reihe von prominenten Journalisten, die zu Substack gegangen sind. Und jetzt gab es vergangene Woche nochmal einen interessanten Artikel rund um die Strategie der New York Times. Die leidet natürlich da so ein bisschen darum, wenn prominente Journalisten jetzt von der New York Times weggehen. Und es ist dann rausgekommen, dass tatsächlich Substack, die haben ja ja, über 60 Millionen nochmal an Funding aufgenommen, das Geld auch fleißig ein setzen, um solche Journalisten versuchen abzuwerben. Und hm. äh, die haben einzelnen Journalisten der New York Times eine Verdopplung des Gehalts als so ein Upfront-Payment angeboten und dann natürlich die Möglichkeit, das weiter zu monetarisieren über eigene Newsletter. Und äh, jetzt hat die New York Times eben eine klare Direktive gegeben, dass die Journalisten, wenn sie bei der New York Times angestellt sind, natürlich nicht Substack nutzen dürfen. <lacht> das ist ja klar. Äh, die New York Times möchte natürlich, dass die Abonnenten, die dort aufgebaut werden auf der Payroll von der New York Times, dann natürlich auch die Abonnenten bei der New York Times bleiben und dass die Journalisten nicht einfach so ihre Hörer mitnehmen können eins zu eins. Also sicherlich ein interessanter Kampf, der sich dort so zeigt, der ja, nochmal dieses Geschäftsmodell von Zeitungen, die ja schon aus mehrerlei Perspektive unter Beschuss sind. Von Classifieds, die so Craigslist gegangen sind und so weiter und dann Google, das ganze Thema darum und jetzt auch noch Substack. Also sicherlich ein Geschäftsmodell, was weiterhin aus verschiedenen Perspektiven unter Druck ist und mal schauen. Letztendlich das interessante Thema daran ist, dass eben die Brand von einzelnen Personen immer wertvoller wird und immer direkter auch monetarisiert werden kann. In a nutshell, worauf sie es runter runterbringt ringen lässt, ja. Also in diesem ganzen Thema Creator the Economy und da kommen wir auch nachher später in der Folge nochmal zu rund um dieses Thema von Podcasts, mhm. Apple und Spotify, weil dort greift ja genau das gleiche Thema, dass hier die prominentesten Podcast-Organisatoren oder Podcast-Hosts für sehr viel Geld eben abgeworben werden von Spotify aktuell zum Beispiel.
0: Apropos Monetarisierung von Personen, da könnten wir in einem anderen Kontext ja auch bei Facebook darauf eingreifen. Da geht es ja auch eher um die Daten, die geleakt wurden und dann von diversen, nicht ganz korrekten Player monetarisiert wurden. Und Facebook, wie immer, händelt das Ganze mit so einem Rückgrat und ethischen Werten, was sich besonders in ihrer internen Memo gezeigt hat.
1: Ich höre da gar keinen Sarkasmus raus.
0: Na, Weil natürlich nicht. Quatsch.
1: Worum ging es? Ja, also wir hatten ja halt darüber berichtet, dass da über 500 Millionen Accounts oder Nutzerdaten, wie wahrscheinlich die eine oder andere von euch auch schon mitbekommen hat, durch irgendwelche nervigen Spam-SMS, wo man versucht, einen reinzulegen, dass eben auch die Telefonnummern dort geleakt sind. Und jetzt gibt es natürlich Diskussionen drum, wodurch ist es passiert? Ist es irgendwie gescraped worden oder gab es tatsächlich einen Datenleck bei Facebook? Aber am Ende des Tages ist der Punkt der, Facebook hat Telefonnummerinformationen abgefragt, die einzig und allein notwendig sind, um ihr Werbegeschäftsmodell besser zu monetarisieren. Und hat es nicht geschafft, diese Sachen, diese Daten, die ihnen anvertraut wurden, sicher zu halten, sodass sie nicht publik werden. Also von daher dann diese Diskussion zu führen, ob es jetzt durch Scraping rausgekommen ist oder wie auch immer. Ich meine, wenn sich eine Bank hinstellt und sagt, na ja, okay, jetzt sind die ganzen, die ganzen Kontoinformationen, wie viele die einzelnen Leute auf dem Konto haben, die, die sind jetzt leider rausgekommen, ja. Und das, aber was sollen wir machen? Ist halt ein Scraping gewesen, ja. Also äh, ich glaube, da würde sich auch jeder am Kopf fassen und sorry to say, aber das sehe ich hier bei Facebook genauso. Und das Interessante, was jetzt eben rausgekommen ist, was auch sehr naja, in die Kommunikation von Facebook so reinpasst, ist eine E-Mail, die aus Versehen an Journalisten geschickt wurde. Wer weiß, ob es wirklich aus Versehen war, aber zumindest äh, ist es so die Direktive der PR-Abteilung von Facebook. Und da steht so eine klare Direktive drin, wie jetzt mit diesem Skandal umzugehen sei. Also erstmal eigentlich gar nicht zu äußern, gar nicht zu reagieren und darauf zu warten, dass sich die Wellen einfach wieder glätten. Also eigentlich kein Statement dazu abzugeben. Und... Maximal ein Statement in diese Richtung und das schreiben sie dort explizit drin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss ich mal kurz vorlesen, diesen Part. Ja. We expect more scraping incidents and think it's important to both frame this as a broad industry issue and normalize the fact that this activity happens regularly. Also diese zwei Dimensionen dort explizit drin zu haben, dass man es framed und das hat man auch schon in Artikeln gesehen. Also Facebook hat einen Artikel veröffentlicht, wo dann auf LinkedIn gezeigt wurde und auf Club ausgezeigt wurde und gesagt, guck mal, dort es ja auch irgendwie so ein Scraping gegeben und das zu normalisieren und ich, ich glaube, man könnte ja nichts schädlicheres tun als das das Herauskommen von solchen persönlichen Daten zu normalisieren und zu sagen, ja, pff, kann man halt nichts machen, ja? Wenn Facebook nicht in der Lage ist, dagegen was zu machen, was Banken ja anscheinend schaffen, ja, dass die Daten dann privat gehalten werden, dann sind sie wohl nicht Herr ihrer eigenen Systeme und dann kann ich nur sagen, wird es höchste Zeit, dass dieses Unternehmen wirklich mit aller Kraft reguliert wird, weil Daten von Nutzern abzuverlangen und dann diese nicht kontrollieren zu können und dann nachher noch zu sagen, ja, ist ja normal, dass wir die nicht kontrollieren können, äh, dann muss es, glaube ich, jemand anders kontrollieren. Also so meine Two Cents dazu.
0: Absolut. Also wer, wer würde eine Bank vertrauen, die sagen würde, naja, es ist ja normal, dass ab und zu irgendwie Geld wegkommt, ja. Das ist halt in Industriestandard, das, das muss man halt normalisieren. Also dann würden die Leute ja ihr Geld irgendwie weiterhin in eine, in eine Schublade und eine Socke oder unter dem Kissen halt halten, ja? Also, naja, das ist äh, tatsächlich faszinierend. Aber Facebook ist ja nicht das einzige Big Tech-Unternehmen, das, äh, naja, so ein paar, paar Probleme äh, gerade hat, auch naja, die da dem geschuldet äh, sind, wie sie was sie als normal erachten und <lacht> wie sie ihr Geschäft praktizieren. Und es gab nämlich in der vergangenen Woche relativ viel rund um Apple. Jenseits von dem Apple-Hardware-Event, zu dem du ja sicherlich gleich mal ein paar Worte äh, sagen willst, äh, fand ich sehr interessant diesen, diesen Rechtschreit oder diesen Class-Action-Lawsuit zu der Definition des Wortes kaufen. Also was heißt denn überhaupt Kaufen und besitzen in der digitalen Welt. Wenn es nach der Auslegung von Apple geht, dann heißt kaufen eigentlich temporäre Nutzungsrechte erlangen. Und dagegen klagt nämlich ein Nutzer und nicht nur einer, <lacht> sondern mehrere, dem Apple ja quasi sein, sein, sein Konto äh, gekündigt hat und äh, damit alle möglichen Inhalte, die er gekauft hat, weg sind. Und ich fand es eben tatsächlich interessant, diese Aussage von Apple, die die sich hier auf diese, naja, diese allgemein geltende Annahme, äh, die ja auch ähm, in USA durchaus im Rechtlichen angewendet wird, dass, ähm, dass es eben nicht anzunehmen ist, dass im digitalen Kaufen bedeuten sollte, etwas auf Dauer zu besitzen. Und der Nutzer sagt das Gegenteil, gerade wenn es um Musik, um, um Videos, um, um, um Applikationen und so weiter geht, die er dadurch ja eben verloren hat. Und es gibt noch einen anderen Nutzer, wo ich mich dann frage, wie hat er geschafft, so viel Kohle in iTunes auszugeben? Auf jeden Fall der behauptet, er hätte 24.000 Dollar verloren, nachdem eben sein sein äh, Apple ID beendet oder gekündigt wurde, die er in eben Applikationen, Videos und äh, und Musik investiert hat. Also da muss man sich schon glaube ich anstrengen, oder, um so viel Kohle auszugeben im App Store und 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 iTunes. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich mal jetzt gespannt, wie das äh, wie das ausgeht, weil diese Definition von Besitz ist natürlich äh, schwierig. Auf der anderen Seite wird eben argumentiert, ein super Markt kommt dann ja auch nicht zu dir nach Hause und sagt, ich nehme es zurück, was du gekauft hast, weil das war ja nicht auf Dauer. Also ich denke, Beide Seiten haben so ein paar Argumente. Ich denke, ich werde da auf der Seite der Konsumenten tendenziell.
1: Naja, das ist halt ein Thema, was, was ja schon seit Jahren die Diskussion befeuert. Apple ist da jetzt, jetzt nicht der erste Player, aber interessant, dass die jetzt da nochmal im Kreuzfeuer sind. Es gab ja vor, ich glaube, das ist jetzt schon 15 Jahre her oder so, auch mal ein Case rund um mhm. Amazon ja. und die, die Kindle-Bücher, wo sich die Nutzungsrechte geändert haben und plötzlich dann Nutzer des Kindle ihre E-Books nicht mehr lesen konnten und genau die gleiche Diskussion dann entstanden ist. Und da hatte sich Amazon auch auf diesen Standpunkt gestellt, dass man nicht wirklich das E-Book kauft, sondern man kauft eigentlich ein Zugangsrecht zu diesem E-Book. Und dieses Zugangsrecht kann aber auch wieder entzogen werden. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante Interpretation. Ich meine, vielleicht äh, habe ich jetzt da die Begründung, weswegen ich noch meine ganzen CDs im Keller stehen <lacht> habe, äh, dass äh, vielleicht irgendwann mit dem Streaming das doch äh, ja temporäre Zugangsrechte sind und nicht ein Ownership von dem, was dahinter steckt. Und das ist natürlich bei den physischen Produkten, sollte man meinen, anders. Aber da hattest du ja auch schon ein paar Mal unter anderem diese Buchempfehlung von Cory Doctorow rund um das Thema Unauthorized Bread, mm -hmm nannte sich dieses Buch, mhm. glaube ich. Wo es natürlich auch darum geht, dass du auch im, im physischen Raum ja ähnliche Prinzipien hast, wenn man sich irgendwie Drucker anschaut und äh, Patronen. ja, Also damit verdienen die ja eigentlich Geld, HP und Co., indem man dann nachher diese Patronen nachkaufen muss. Und die müssen natürlich auch von HP kommen. Und äh, diese Unternehmen, HP ist da ja nur einer, kennen alle anderen auch, die sind entsprechend so ausgestattet, dass sie eben verhindern, dass man andere Patronen dort einsetzen kann. Und sogar rechtlich bewährt die ganze Geschichte ja, und das das ist natürlich eine Dimension äh, da kann ich auch nur dieses Buch und Cory Doctorow generell empfehlen zu der es vergangene Woche auch eine sehr interessante News gab und zwar von McDonald's und da gibt es in den USA wohl einen Hersteller der diese ganzen Maschinen wo dieses schöne Softeis rauskommt äh, herstellt und die ganzen Franchise-Nehmer mit diesen Maschinen beliefert. Das Problem ist bloß: Diese Maschinen sind total crappy, also sehr fehleranfällig, gehen ständig kaputt. Und das Praktische ist: Dieses Unternehmen, was sie herstellt, ist auch das Einzige, was sie reparieren darf. Und von daher ist es ein super profitables Business. Je
0: schlechter, desto besser. <lacht>
1: exakt, exakt. Diese Maschinen nicht besser weiterzuentwickeln und halt ein sehr gutes Business zu haben. Und eigentlich sind diese Maschinen die ganze Zeit kaputt. Und das ist das Businessmodell. Und hier haben sich jetzt einzelne Franchise-Nehmer zusammengetan und das System quasi. Quasi gehackt und selbst diese Maschine weiterentwickelt, was dann zu Klagen geführt hat, weil, und da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, wer hat eigentlich die, das Patent und die Rechte an auch dieser Hardware jetzt in diesem Kontext und dass das halt illegal ist. Also das, das zeigt so ein bisschen die Konsequenzen auch bezüglich Innovation und Weiterentwicklung, die durch ein allzu restriktives System natürlich behindert wird und ja, letztendlich eine sehr spannende Diskussion rund um Zugangsrechte, Nutzungsrechte und Eigentum. Das ist ja
0: wirklich eins zu eins unauthorized bread. <lacht> exakt, mm.
1: exakt. Der Realcase davon. Aber eben, bei Apple gab es noch ein paar andere News. Unter anderem, das wird alle total begeistern. Es gibt jetzt ein purpurnes iPhone. Yay. Wahnsinn, ja. <lacht> Alle, die, die die ganze Zeit drauf gewartet haben, also ne, sind wir wieder beim Thema Innovation, echte Innovationen. Jetzt äh, ist das Gehäuse purpur. Pur. Aber ansonsten gab es auch noch ein paar andere News. Unter anderem wurde da so ein, ja, ein Tracker-Airtags, werden die genannt, angekündigt. Die kann man jetzt an den Schlüsselbund hängen oder noch viele andere Sachen, die man gern mal verlegt und verliert. Und dann kann man über sein iPhone eben tracken, wo dieser Schlüsselbund geblieben ist. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht eine revolutionäre Neuheit. Das hatten Samsung und ein paar andere auch schon, ja, vor Jahren solche solche Sachen mal auf den Markt gebracht. Das Interessante ist aber wieder die Herangehensweise von Apple. Das sieht man in einem Bild. Wenn man sich das von Samsung anschaut, da ist so ein kleines Loch oben drin. Und damit kann man seinen so Schlüsselanhänger machen. Bei Apple natürlich nicht, weil man <lacht> genau. natürlich Zubehör dazu kaufen muss, wo dieses Ding reinkommt, mhm. damit man es woanders ranhängen kann. Mhm. Und dieses Zubehör kann man sich zum Beispiel auch von AirMass kaufen, dann kostet das halt ein, keine Ahnung, paar Tausend wahrscheinlich, um sich das an den Schlüssel zu hängen. Und das ist genauso wieder, warum Apple am Gelddrucken ist und die anderen nicht, in einem Bild. ja naja, wenn
0: die Leute so doof sind, um das zu kaufen, dann, ich meine, warum nicht, ja?
1: Ja, würde ich so ein bisschen als Dummsteuer mal abhaken, aber ja. <lacht> wenn, wenn man diese Zahlungsbereitschaft dafür hat und zu viel Geld da rumliegen hat, wie mein guest. Aber die andere Thematik ist natürlich, Apple war ja auch in Kampf eingestiegen rund um Privacy und Werbung und da ist es ja im Clinch mit Google und mit Facebook rund um diese explizite Bestätigung von Tracking, wenn man jetzt künftig die Apps aus dem App-Store runterlädt und bestimmte Nutzerdaten dort getrackt werden sollen, was natürlich für helle Aufruhr in dieser ganzen Werbebranche geführt hat, weil es noch ja, zu sehen sein wird, wie die Nutzer darauf reagieren und äh, es zu befürchten für Facebook und Google, dass sie weniger Möglichkeiten haben, jetzt dort ihre Werbung zu vermarkten. Und jetzt hat Apple bekannt gegeben, große Überraschung, sie werden jetzt selbst Werbung stärker forcieren und zwar noch einen zweiten Spot im App Store als Werbeausstrahlfläche platzieren. Also das ist, finde ich, schon interessant, ob da eventuell ein Zusammenhang bestehen könnte. Ähm, Privacy so voranzutreiben und äh, vielleicht ein bisschen mehr der Werbung, die sonst außerhalb des App-Stores stattfindet, in den App-Store zu leiten. Weil wenn man die Apps entsprechend dort besser promoten kann, als es außerhalb der Fall ist, dann kommt es natürlich Apple zugute. Aber natürlich, der Grund ist Privacy. <lacht> äh, das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist äh, Podcast. Da ist Apple ja auch im Clinch oder muss eigentlich als Erfinder der Podcast, da kommt der Nach <lacht> her, ja vom iPod eigentlich noch, ist dann aber innovationsmäßig dem ganzen Thema so ein bisschen hinterhergehinkt und das ist jetzt ja super prominent geworden, also in den USA, alle, die jetzt bei uns hier auch zum Beispiel zuhören, auch Podcast-Hörer in den USA, 116 Millionen US-Bürger, so also 41 Prozent aller US-Bürger konsumieren jeden Monat Podcast, also das finde ich schon eine recht beachtliche Zahl und dieses Geschäft hat natürlich Spotify ziemlich früh erkannt, weil es für sie durchaus auch profitabler ist als Musik, wo sie ja immer die Labels und die Künstler noch bezahlen müssen, mehr Content in dieser Richtung zu haben, der eben nicht so teuer für Spotify dann ist. Und deswegen hat Spotify in den letzten Jahren Hunderte von Millionen ausgegeben, um einzelne Unternehmen hinzuzukaufen, aber auch sehr prominente Podcaster auf die eigene Plattform zu bringen, die dann exklusiv nur über diese Plattform ausstrahlen. Und das hat Apple jetzt bekannt gegeben, dass künftig auch bezahlte Podcast-Abos möglich sein werden bei Apple. Und zwar müssen die Podcaster dafür knapp 20 20 Dollar im Monat zahlen, um daran teilnehmen zu können und können dann einen Preispunkt setzen für den Podcast, den, den sie dort ausstrahlen. Und Apple nimmt sich dann 30 Prozent davon, wie auch sonst, <lacht> zumindest im ersten Jahr, danach dann nur noch 15 Prozent. Und das ist natürlich, jetzt wenn man es mit Spotify vergleicht, eine ganz interessante Perspektive, wie Spotify dort reingeht, weil die verlangen den Podcastern keinen Betrag ab im Monat und sie nehmen auch keinen Prozentsatz und wollen jetzt auch künftig das wird jetzt wahrscheinlich kaum eine Woche erst bekannt geben. Auch diese bezahlbaren Abos für Podcasts auf Spotify ermöglichen. Und ja, um die bezahlen zu können, schicken sie dann aber über den Umweg einer Website, damit nicht Apple über den App Store dann wieder die 30 Prozent dort und nimmt. Und da
0: gibt's wieder, da gibt's wieder Stress. Bestimmt. Ja, genau.
1: Die, die Battle, die da sowieso ja zwischen Apple und Spotify genau um dieses Thema sich dreht, ob sich da Apple mit seiner Plattform des App Stores marktwidrig verhält und diese, diese Monopol dort ausnutzt. Ja, also das waren das waren, wie ich finde, so die interessanteren News daraus. Ansonsten soll iMessage noch ein bisschen more social werden. Also damit auch nochmal ein Angriff auf Facebook. Schauen wir mal da ein bisschen ein bisschen Action im Apple-Ökosystem.
0: Was ich interessant fand, war ein Beitrag, den ich nur mal kurz überflogen habe, aber ich denke durchaus dass, dass da was dran ist, dass Apple die Chance verpasst, aus FaceTime mehr zu machen. Dass in Zeiten von Zoom und und, und anderen Plattformen für Videotelefonie, dass Apple ja eigentlich das Tool dafür schon seit langer Zeit hat, dass er quasi fest in das in die Geräte integriert ist, das sich aber gegen die, die anderen überhaupt nicht signifikant behaupten konnte. Das war nicht eine interessante Betrachtung.
1: Mm. Kann man wahrscheinlich noch ein paar andere in diese Kette hängen von Microsoft mit Skype und äh, und anderen, ja. Dingen, die eigentlich ja so eine, so eine Pole Position hatten in diesem Thema und dann komplett das erst verschlafen haben mit Teams jetzt vielleicht so wie ein bisschen reingegrätscht sind, aber ja sicherlich hier von Apple auch verpasst.
0: Und währenddessen versucht Zoom ja selbst ja auch so eine Plattform zu werden und das vielleicht noch mal kurz als eine Randnotiz: Die haben jetzt einen 100 Millionen Investmentfonds gestartet, mit dem sie Eben in Apps investieren wollen, die ja Teil ihrer Plattform oder Teil des Ökosystems äh, werden können und somit ja auch nicht nur einfach so ein Videotelefonie-Tool werden wollen, sondern auch wirklich eine Plattform wie, wie die ganzen anderen großen.
1: Ich drücke die Daumen. Was gab es denn letzte Woche mit Krypto? Was war denn da los? Tja, Irgendwie. Äh, lieber
0: nicht reingucken. Eine
1: ganze Menge Turbulenzen, oder?
0: <lacht> eine ganze Menge Turbulenzen. <lacht> äh, wer Dogecoin hatte, der konnte sich freuen. Das äh, ging äh, als als einziges, glaube ich, äh, ordentlich nach oben, bevor es dann wieder nach unten ging. <lacht> Aber ja. einen der Gründe dafür hast du schon mal angesprochen, als wir über das Thema äh, Milliardäre und Ansammlung von, vom Vermögen und die potenziell angekündigten Steuer angesprochen hast.
1: Ja, wobei das natürlich nur die nicht wahren Krypto believer betreffen wird, weil alle anderen, die hodeln ja und die gehen nicht raus. Also von daher werden sie ja keine Gewinne haben, die sie versteuern müssen, sondern <lacht> im Zweifel nur ihre ihre Kryptos beleihen. Das ist ja letztendlich die Strategie, mhm. wie man dann um Steuerzahlung herumkommt, Assets eben einfach nicht zu verkaufen. Ja, aber das war das war so eine Möglichkeit. gab noch viele andere Interpretationen. Man hat natürlich dann nach einem Grund gesucht, warum plötzlich Bitcoin um ja über 20 Prozent dann eingebrochen ist. Aber ja, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, wenn man sich die Historie von Bitcoin anschaut, solche Bewegungen hat es immer gegeben. Also hier fielen jetzt so ein paar Sachen zusammen. In China wohl auch die Flutung eines, ja, eines, Kohle, also eines Kohlebergwerks, was maßgeblich für die Stromerzeugung dort ist, wo dann viele Kryptofarben wohl dranhängen. Also es gab unterschiedlichste Gründe, die jetzt dort rangezogen wurden. Aber ich habe das Gefühl, es hat sich schon wieder ein bisschen stabilisiert. Schauen wir mal, wo es dort weiter mit hingeht. Was auch nach unten ging, das war dann die dritte mögliche Begründung, war der Aktienkurs von Coinbase, die hatten ja einen fulminanten Börsengang hingelegt und sind im Nachgang doch so ein bisschen eingebrochen oder auch ziemlich doll eingebrochen, auch so um die 20 Prozent durchaus. Aber das war dann die weitere Interpretation, dass vielleicht so ein bisschen von dem Hype, der Krypto auch mit nach oben getrieben hat, der Börsengang von Coinbase dann rausgegangen ist mit dem Börsengang und das sich so ein bisschen relativiert wieder. Wir werden sehen, wenn man da nicht die ganze Zeit am Zocken ist, rein und raus, dann würde ich sagen, ohne dass es eine Empfehlung darstellt, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Bitcoin auch weiter eine, ja, gerade in diesem Umfeld, was wir vorhin beschrieben haben, mit, mit dem Geld, was in die Märkte fließt und jetzt sich an verschiedenen Orten doch auch schon so inflationäre Tendenzen zeigen, die auch über die Assetpreise hinausgehen, gerade so im Umfeld von, ähm, hast du es mitbekommen, dass das Holz total irgendwie um 300 Prozent gestiegen ist. Der Wahnsinn. Holzpreis zum Beispiel. Ja? Oder auch von, von Regips-Wänden. Ja, Regips ist auch mehrere hundert Prozent jetzt gestiegen. Also es zeigt, wie ich finde, schon so einzelne Auswirkungen, wo man doch sieht, dass Inflation wahrscheinlich zwangsläufig aus diesen reinen Asset-Preisen mhm. so ein bisschen rausfließt und naja, so eine Knappheit von der Cryptocurrency, wie es bei Bitcoin der Fall ist, sehen viele zumindest als ein, einen Schutz davor und andere dann aber nicht so, wie eine prominente Bank, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde. Aber das fand ich doch sehr interessant an der größten Banken der Welt, die die Direktive rausgegeben hat oder die ihren Kunden nicht ermöglicht, Coinbase-Aktien zu kaufen und auch nicht die Aktien von MicroStrategy zu kaufen, weil sie sagen, sie wollen nicht den Appetit unterstützen, in Securities zu investieren, die ihren Wert von virtuellen Währungen bekommen. Anscheinend glaubt man da nicht so dran, wo doch aber jetzt die meisten Banken ihre Strategie ziemlich verändert haben. Zum Teil eigene Kryptofonds auf auflegen und doch dort in der letzten Zeit auf den Zug aufgesprungen sind. Mal schauen, ob das da so weitergeht. Ansonsten gab es da in diesem Umfeld natürlich auch äh, so aus Deutschland ganz interessante News mit Vivid zum Beispiel, die jetzt auch provisionsfreien Kryptohandel anbieten und Bitpanda aus der anderen Richtung wiederum traditionell so eine Kryptoplattform aus Österreich, jetzt auch schon Unicorn, die jetzt wiederum den Zugang zu Teilaktien ermöglichen. Und das hatte ja, hatten wir letzte Woche berichtet, auch Binance angekündigt. Da gibt es aber jetzt so ein paar Ermittlungen, wahrscheinlich auch von der BaFin, ähm, ob das rechtens ist und ob sie damit nicht gegen bestimmte Transparenzgesetze, was die Prospekte angeht, verstoßen. Aber da werde ich jetzt nicht zu tief reingehen. Auf jeden Fall wird sich da höchstwahrscheinlich die BaFin und auch die UK Financial Conduct Authority mit befassen, ob diese Tokenized Assets, die von Binance dort angeboten werden, ob die den Regulierungen entsprechen. Aber letztendlich viel Bewegung in diesem Feld. Jetzt mal
0: kurz zu der Bank, weil ich frage mich, also als Robin Hood Trading von bestimmten Aktien unterbunden hat oder auch Trade Republic, gab es ja, gab's ja einen riesengroßen Shitstorm. Ist es jetzt vergleichbar bei, bei dieser Bank? Weil de facto ist es ja auch eine Bevormundung der Kunden und äh, will ich ein Kunde bei oder will ich Kundin bei einem Unternehmen sein, der mir das das ungefragt mir mir sagt, wie ich mein Geld anlegen kann oder darf <lacht>
1: Ich war zunächst auch davon überrascht, als ich diese Headline gelesen habe. Das war so auf Seeking Alpha. Ähm, dachte ich, hm, ist das jetzt eine glaubwürdige Quelle? Und dann konnte man dort durchklicken und ist dann bei Coindesk gelandet und so weiter. Also man klickte durch so ein paar Sachen durch, bis man dann zum tatsächlichen Statement dieser Bank gelangte. Also das ist tatsächlich, das ist eine glaubwürdige Quelle, aus der das kommt. Ich habe es zunächst auch nicht geglaubt. ja. Also das, das könnte man jetzt aus der anderen Perspektive betrachten. Natürlich möchte die Bank verhindern, dass halt Kunden Geld verlieren. Aber eben dann würde ich sagen dürfte man wahrscheinlich auch keine Futures oder andere derivative Instrumente anbieten, weil man dort auch eine ganze Menge Geld mit verlieren kann. Und last time I checked, ist diese Bank dort eigentlich ziemlich aktiv auch in diesen Instrumenten. Also von daher wundert mich das so ein bisschen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das lange Bestand haben wird, weil äh, sicherlich äh, wird es dort auch viele Kunden geben, die sich auch gern mit Krypto Direkt oder halt indirekt über die Beteiligung an Unternehmen wie halt ein Coinbase oder ein MicroStrategy und dann wahrscheinlich demnächst mal auch Binance, die ja auch nochmal eine ganze Dimension größer sind, sich sicherlich dort auch beteiligen wollen.
0: Naja, ich bin ja auch gespannt, weil wie gesagt, man, man, man hat das ja auch nicht groß gelesen. Das ist so ein bisschen irgendwie durchgerutscht, diese, diese Information. Es wundert mich, dass es nicht, nicht stärker diskutiert wird. Vielleicht vielleicht kommt das noch.
1: Wir posten auf jeden Fall den Link dazu, ihr könnt das selber nachlesen und euch das anschauen. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
0: Naja, eigentlich hatte ich eine andere, aber in dem Kontext dieser Diskussionen, die wir hatten und der, der Tatsache, dass du ja quasi auch das Unauthorized Bread ähm, empfohlen hast, würde ich noch das weitere Buch von Cory Doctorow, was ich schon einmal empfohlen oder zweimal empfohlen habe, Walk Away, hier noch an der Stelle nochmal empfehlen, weil da geht sie eben auch sehr, sehr stark darum, um diese Ungleichheit, die you durch eben technologische Entwicklung ermöglicht wurde und was die Konsequenzen für viele Bereiche des Lebens sind und ansonsten werde ich nicht viel dazu sagen weil fast alles wäre irgendwie ein Spoiler <lacht> auf jeden Fall kann man bei diesem Buch wie bei allen Büchern von von Cory Doctorow sagen das ist natürlich alles nicht Schwarz und Weiß und diverse ethische und technologische Fragestellungen die dort aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden
1: alles Klar, das sind die Buchempfehlungen, beide von Cory Doktorow. Einmal Unauthorized Bread und das andere Walkaway. Auf jeden Fall immer hochgradig interessant und Inspiration, diese Bücher zu lesen rund um solche Themen von Technologie. Eigentlich offiziell ja Science-Fiction-Bücher, aber die immer sehr viel tatsächlich auch mit diesen technologischen Entwicklungen, die sich heute schon abzeichnen, zu tun Absolut. haben. Absolut. Das es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, auf unserer podcast blogseite und natürlich auch in den Shownotes des Podcasts und wir freuen uns auf eure Kommentare, euer Feedback und Follows und freuen uns darauf, euch kommende Woche wiederzuhören.
0: Bis dann!